0: não é um texto estruturado para é um Esse texto aqui, essa tradução, é uma tradução que parafraseia um pouquinho o original. você junta atrás entendeu o que é lá? Ele dá uma... Ele faz o copy desk do, do, do original. Sabe o que é copy desk copy desk é outro sujeito que transforma, por exemplo, na redação do jornal, a, a palavra falada, que foi capturada no gravador num texto jornalístico, Porque a palavra falada é muito imperfeita. Tem aqueles né... Né, aqueles vícios de linguagem, aquelas reiterações, concordâncias mal feitas. E, e como há, então, essa, essa, essa baixa qualidade no texto é, oral, é, o copy-desk faz aquele ajuste, né, junta tudo lá. Então, esse texto aqui é um texto copy-descado, para falar uma, uma, um neologismo aí. Tá? fala assim, em interação de jornal, copy-descado.
1: É Então, é uma, é
0: uma, não é uma, uma é um monstrengo linguístico, porque copy-desk dá para escrever em português, portanto, você escreva com Q no final. Copy-desk está bom, não tem nenhum mal em falar assim. Tá? O mal não está em você incorporar palavras novas. O mal está em você incorporá-las sem adaptá-las à índole da língua portuguesa. Então, escrever copy-desk com, com inglês, aí está errado, porque aí a gente está apenas transferindo uma palavra de lá para cá. Então, eu escrevi copy-desk que funciona. Então, a estrutura da língua é cheia de coisas assim. então Os operários brasileiros viam os engenheiros é, ingleses conversando na construção da ferrovia e, e eu vi os engenheiros ingleses falar em, em slipper. Slipper é o nome, é o dormente, né? Sleep, né? Slipper é o dormente, que é o Aquele, aquela madeira que fica transversal triste. Eu, eu, e os operários brasileiros odeiam um e, e chamaram de xulipa. O que está absolutamente perfeito, é uma maravilha, tá? não tem nada de errado nisso, O meu velho professor palestra dizia que tem duas pessoas só com capacidade de fazer a língua, que tem legitimidade. É o povo que inventa a chulipa, que é legítimo, é escrevido em português é pronunciável, tem todo o sentido do mundo. O sujeito parece perfeito. E o sujeito que é culto, verdadeiramente culto, que daí ele sabe dizer dormente, porque ele vê slipper, dormente. O que estraga a língua é o Ibrahim Svev no meio, entendeu? Fazendo, dizendo bobagem. Entendeu como é que funciona? O sujeito verdadeiramente culto, como o Camões, ele vai lá e diz assim, o que é esse troço? Slipper. Ah, dormente. Então, dormente. Dormente não é bom? É, pô. Tudo. Como o povo não sabe o que é glipa, então ele ouve gripa chulipa, pronto. Então há legitimidade e beleza, tanto no dormente quanto na sulipa. A desgraça é o cretino chamando de container. No meio de container. 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 Né? Container. O container. O container chegou. Ah. Por que não né, compreenderam? Faltou alguém culto que assim. Não, pessoal, é o seguinte: ou alguém gente chama de contenedor, porque container não é português. Então vamos pegar o parentesco mais próximo, que é o espanhol. Então, quando você não tem solução em português, você automaticamente pega espanhol. Assim, essa é a regra geral. Porque é parente primo-irmão, né? Aí você vai para o contenedor. Né? Ou então espera o povo chamar de qualquer coisa. Quando o estivador do posto começar a chamar de container, 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 acho que não sei se dá para fazer, porque esse tem não é português. A gente não fala assim. Não temos essa forma linguística, essa forma oral. Bom, mas isso é outro assunto. né Continuamos, por favor, quem é que vai agora? A carne está proibida mesmo. Outro voluntário, por favor. Vamos lá, voluntário, para ler. Estamos na página 71, página item 3. Quem gostaria de ler? Vamos lá. Vamos lá. Agora é tudo. Mas não apenas
1: são as
0: perguntas que são geradas. Não, é no item 3
1: da página 71. uma professor. de
0: nossas disposições é fornecida pelo prazer ou dor que acompanha
1: nossas ações. Um homem é moderado, se a do prazer do corpo a própria consciência prazerosa. É um desregrado que se experimenta com objetivo. Ele é corajoso em sentar o perigo com o prazer. E acontece o que acontecer sem experimentar dor, covarde se o quiser experimentar o sentimento. Na verdade, a virtude moral concerne a prazeres e dores, pois o prazer nos leva a realizar ações físicas e a dor nos leva a deixar de realizações de realizar as suas novas. Daí a importância salientada a população de ter sido treinados treinado desde a infância a gostar e não gostar das coisas apropriadas. E esse é o significado da boa educação. Então,
0: aí tem uma, 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 uma definição de educação maravilhosa educar alguém é ensinar ela a gostar e não go gostar das coisas que devem ser gostadas e não gostar das coisas que não devem ser gostadas. Ou seja, das coisas apropriadas. Bom,
1: 94. especialmente o diálogos à República e a Leis de
0: Platão. É, esses são os dois, os dois. O, a leis é o último diálogo de Platão, mas a República não, mas é, já é da terceira parte da vida de Platão. Então são, são os, os, os diálogos em que ele é, tenta é, é, propor um debate sobre como deveria ser a sociedade humana. A República é um, um modelo de sociedade humana. É um livro muito interessante. Com, né? Se alguém quiser comprar esse livro, tem uma sugestão boa. A Livraria Cultura de São Paulo, na internet, vende a inter edição da Fundação Calúcio Gulbenkian, que é um livro que custa cento e poucos reais por aí. Está vendendo por 60. É, acho que capa dura. São maravilhosas. Se alguém tiver interesse de comprar esse livro, é hora de comprar A, a República. Está é pela internet, me levaria a cultura. Em São Paulo, está num preço extraordinariamente bom. Eles estão de luxo, capa dura, é, tradução portuguesa, da Fundação Calúcio Cobeuquinha. É Calúcio Cobeuquinha. É uma fundação, é um, em Portugal tem um sujeito que era armenio, e que, não sei bem a história, mas ele fundou em Portugal, uma, tem uma fundação em Portugal, Calúcio gubelquian que é uma entidade assim, voltada para a promoção da cultura. Há muitos anos, acho. É uma coisa muito. com trabalho de belíssima de, de qualidade, muito boa qualidade da. Caluste, Caluste com C, o Continuamos,
1: Ademais, é que tudo tem a ver com as ações e as paixões, e toda a paixão e toda a ação que são acompanhadas por cada isso constitui uma demonstração adicional de que a virtude desespeito ao prazer e à dor. Uma outra indicação é o fato de a dor pelo meio da punição, pelo meio da punição, pois a punição é uma espécie de medicina e é da natureza da medicina operar por, meios, por meio de opostas. Além disso, como afirmamos anteriormente, Toda exposição formada da alma realiza sua plena natureza em relação e ocupando-se com aquela classe de objetos através dos quais ela tende a ser corrompida ou aprimorada. Mas os seres humanos se corrompem através dos cadeiros de dores, a saber, quer perseguindo e evitando os de dores de equívocos, quer os perseguindo e evitando no momento equívocos, ou da maneira equívoca ou em dos outros meios de equívocos, entre os quais erros de conduta podem ser logicamente classificados, razão pela qual alguns pensadores definem as virtudes como estado de infacibilidade e repouso, embora impormos em erro a usar esses termos de modo absoluto, sem adicionar na maneira certa ou errada, em número certo ou errado e as demais qualificações. Alusão provavelmente aos históricos, que sustentavam, se a título de objetivo ético, um estado de completa libertação e invenção de qualquer paixão e emoção, a que dava o nome de Aapatia, né? É a
0: apatia, né? Que apatia, né? Moderno, no nosso.
1: Que é precisamente o que é a história se, se como um extremo de deficiente, contrário a, a sua doutrina de lindania. Que ser humano a é,
0: então já vai explicar melhor isso, tá? Em seguida aqui, não se comode que já vai ficar bem claro.
1: Perguntamos, portanto, a suposição de que a virtude moral é a qualidade segundo a qual se age da melhor forma em relação aos prazeres e dores, e que o vício é o oposto. Considerações que se seguem esclarecerão ainda mais esse mesmo ponto. É, ele vai explicar
0: melhor. Mas. O é, é, que, que é a qualidade, é, a virtude moral? A virtude moral é a virtude da alma sensitiva, não da alma intelectual. Né? Sempre lembrar que a alma vegetativa não tem virtude, porque ela age automaticamente sem você poder interferir. Ela não é sensível à razão. A alma sensitiva tem virtudes porque ela pode ser modulada. Portanto, se ela pode ser modulada, pode ser interferida pela razão. Então, esse primeiro conjunto de virtudes da alma sensitiva é a virtude moral. Depois, mais tarde, no livro, ele falará da virtude intelectual, que, na verdade, a virtude intelectual é uma virtude superior à virtude moral. Ele não disse ainda, né, mas eu estou antecipando para vocês, porque a virtude intelectual, no fundo, no fundo é da alma, da alma intelectual, que é aquela que é 100% racional. Portanto, ela é relativamente superior à alma sensitiva. Ele vai explicar depois, tá? não, não, não se percebi. Então, é o quê? É a melhor forma em relação a prazeres e dores e que o vício é o oposto. Então, a virtude moral é uma escolha que se faz e que ele vai explicar agora em seguida. Vê? Olha só. Há
1: três coisas que constituem os motivos da escolha. E três que constituem os motivos do evitar, A saber. O nobre, o útil e o prazeroso. Isso é o topo o vil, o nocivo e o doloroso. Ora, com respeito a todos eles, é provável que o homem bom haja corretamente e o homem mau, incorretamente. Contudo, especialmente com respeito ao prazer, isso, pois este é comum ao ser humano e aos animais inferiores, e também acompanha todos os objetos de escolha, diz que tanto o nobre quanto o útil nos parecem prazerosos. Por outro lado, e é de notar que a suscetibilidade ao prazer se desenvolve em todos nós, desde o berço. de sorte que essa paixão é difícil de ser erradicada, também enraizada nas estruturas de nossas vidas. Outro sim, o prazer e a dor constituem também os padrões por meio dos quais, em todos nós, no maior ou menor grau, regulando nossas ações. E, em razão disso, o prazer e a dor são necessariamente a nossa maior preocupação. Uma vez que sentir prazer e dor, correta ou incorretamente, exerce um grande efeito sobre a conduta. E se a ainda que é mais difícil lutar contra o prazer do que contra a ira. Difícil como é, se ponderar.
0: É, vocês não sabem, mas eu fui pesquisar aqui é, o que Heráclito diz o seguinte ó, é difícil lutar contra o desejo ele consegue tudo o que quer ainda que lhe custe a alma uma afirmação de Heráclito tá? que ele está citando aqui que é um filósofo persocrático é difícil lutar contra o desejo ele consegue tudo o que quer ainda que lhe custe a alma não está tá? está no eu contei no outro texto qualquer. vamos lá é difícil lutar contra o desejo o desejo, ponto e vírgula. Ele consegue tudo o que quer, vírgula, ainda que lhe custe a alma. Portanto, já deve ter desconfiado que se o desejo é o, o, o maior motor mais potente da conduta humana, todo o processo moral está em controlar isso. Ou seja, está em produzir alguma solução que possa controlar e, de alguma maneira, domar é, isso. Né? Você pode reler ali o que se acrescenta? E que se acrescenta
1: isso. Que se acrescenta ainda, que é mais difícil mudar contra o saber do que contra ir. Difícil como é se vulnerar. Mas a virtude... Uma arte se ocupa constantemente com o que é mais difícil, uma vez que quanto mais difícil é a tarefa, melhor é o êxito. Inclusive, por essa razão, o prazer e a dor despontam necessariamente como a principal preocupação da virtude, Tem com paciência política, disse que aquele que, pessoalmente, deve se serve corretamente, será bom. E é que os fizerem corretamente e mal.
0: Portanto, é a modulação do prazer é o meio termo que ele vai nos ensinar né, como, como, como instrumento de vida moral. Então, vamos mais um pouquinho?
1: Podemos, então, ter como assentado que a virtude diz respeito aos prazeres e às dores, E as ações que a produzem são aquelas que anziam e também, se diferentemente realizadas, as destroem que as ações a partir das quais das quais vem também é aquelas nas quais é
0: ela convertida em água. É, isso, a ideia aqui central desse trecho é que ah, a, a, a nossa alma sensitiva, ou seja, aquilo que nós temos, é, digamos de é, que é, um, que, é, um, que, é um, que tem um, que tem um, uma, uma característica de impulsividade, como se ela fosse automática, como é a alma vegetativa. No entanto pode ser controlado por quem? Pela razão. É a razão, então, quem controla as paixões, os desejos, as emoções, que são uma espécie de querer bruto. E, então, o, o, o ato de ter a, a possibilidade de ter virtude moral depende fundamentalmente de produzir um controle dos, do, do, dos prazeres, ou seja, da, do desejo de prazer. E vai explicar melhor, já fica mais claro. Mas já vamos entrar aqui em, em, no detalhe. Continuamos, Jacareto, por favor.
1: É possível, todavia que uma questão se apresente a é saber o que queremos definir ao dizer que para se tornar justo é preciso realizar ações justas. E que para se tornar moderado é preciso realizar ações moderadas. Pois se os seres humanos realizam atos justos e moderados, já são eles justos e moderados exatamente como
0: aqueles que escrevem e falam corretamente ou trocam afinatamente, são letrados ou mudos. é mútuos. A recessão é assim, né? Ora, se para eu ser justo eu tenho que praticar atos justos, como eu posso praticar atos justos se eu ainda não sou justo? Né? No, é o efeito é É o efeito é? É é? É é, é é seu é, Se eu, se eu se é, vende bem porque é torradinho, não é? se é fresquinho se é fresquinho, porque vende bem então esse é o problema central aqui que é o dilema do ovo da galinha né? não é isso também, é o dilema do ovo da galinha e vamos ver como é que ele resolve isso
1: mas talvez não seja esse o caso até mesmo com azar é possível escrever ou falar uma palavra corretamente por acaso ou que alguém mais nos orientou a fazer por consequente Alguém será um letrado somente se falar e escrever corretamente, tal como um letrado, ou seja, ferido ao conhecimento gramatical que o próprio alguém
0: possui. Quer dizer, você pode aprender. Você não, 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 ele quer dizer como é que você resolve o dilema de seus né? Então, a, a galinha e o ovo nasceram juntos, porque alguém os fez de uma vez só. E a galinha, quando nasce, tem potência de todos os ovos não é isso? E você não sabe o que fazer não num um ético, você então vai lá e pergunta como é que deve fazer se você está com dúvida de como é que faz procura o padre e pergunta procura o seu é, mentor espiritual procura uma pessoa mais velha alguém sabe, você pode aprender com a experiência leia ah, muito bem, continuamos outro ponto sim, o caso
1: das artes não é realmente análogo àquilo das virtudes. a obra de arte tem seu valor infinito de sorte a é bastar diferenciadas por sinto uma qualidade que lhes é própria. Atos, entretanto, entretanto que são realizados em conformidade com as virtudes, não são realizados justa ou moderadamente se eles próprios forem de um certo tipo, mas somente se o agente também estiver numa certa disposição espiritual realizada. Em primeiro lugar, ele tem que agir com conhecimento, Conhecimento no sentido múltiplo da ciência ou consciência do que ele, o agente, está realizando. O ato em questão não deve ser inconsciente consciente ou fortuito. E de ciência que o ato é um ato correto. Isso é
0: um então, frequência é, moral. Ou seja, o ato de um, um ato de um moral não pode ser um ato uh, artificial. Então, quando eu, um artesão faz alguma coisa, o o marceneiro faz uma mesa, ele, aquela mesa está desvinculada, essencialmente, do marceneiro. Ele fez aquilo pelas suas habilidades técnicas, mas aquele ato, aquela mesa, não tem vinculação com a existência real do marceneiro porque eles são separados. Agora, o ato moral não pode ser desvinculado da consciência moral daquela pessoa que fez. É por essa razão que, se vocês tenham um pouquinho esse conceito, você vai perceber que o Lemidati, por exemplo, que era um maestro romeno, achava que não se devia eh, gravar música, nenhuma espécie porque a música só tem valor enquanto é tocada, no momento em que é tocada, antes disso também havia, sabe quando foi começar a gravar concertos? No, no tempo, na época do Glenn Gold, lá por 40 alguma coisa, isso não tem gravação nenhuma pouquíssima, porque havia a ideia de que concertos não, não devem ser tocados, não devem ser gravados e o Celividati achava isso agora até há pouco tempo atrás, porque é que só tem disco para vender do, do Celividati, porque os filhos resolveram liberar as matrizes, né? as gravações. Porque o Celividati vivo nunca deixou que alguém gravasse e publicasse, né? que alguém editasse um disco seu. E é a mesma coisa que se pode dizer da filosofia. Quer dizer, a filosofia só acontece no momento em que ela vai sendo filosofada. Porque o resto são, 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 é, são é, cadáveres que a gente disseca. Não é isso? Mas a filosofia só acontece no momento em que ela é realizada em si própria. Porque ela não é um objeto como o produto de um marceneiro que produz uma coisa que é naturalmente separada dele. Então, o ato moral só faz sentido quando ele é, é resultado de um casamento entre o ato e a consciência moral que faz. Ou seja, ele é um ato verdadeiro de prática. É isso que ele está dizendo aqui. Tá?
1: Em segundo lugar, tem que eleger iliteradamente o ato e eleger o ato pelo próprio ato. Em terceiro lugar, o ato tem que brotar em uma disposição de caráter estável e permanente. Para a força de uma arte, não se reconhece nenhuma das condições, salvo a mera qualificação do conhecimento. Para a força das virtudes, tudo o conhecimento tem pouco ou nenhum peso. Enquanto as outras condições, longe de recrutores de pouco peso, são sumamente, sumamente importantes na medida, em, na medida em que a virtude resulta da realização regular de ações justas e moderadas. É
0: dizer, a bondade só existe nos atos bons. entendeu? É, no, no, aqui, novamente, há implícita uma certa crítica ao seu professor Platão, é, que acha que existe uma bondade ideal em algum lugar, em algum momento da. alguma esfera da existência, né? em alguma dimensão da existência, haveria uma bondade ideal. Pois a, a bondade, dizer, só existe nos atos bons, é, pela mesma razão pela qual a palavra cachorro não morde. Quem morde são os cachorros concretos, reais, existentes ali, concretos ali tal. Que podem ser pesados, vistos, fotografados e tal. Então, a bondade também, ela não é uma entidade abstrata, ela é uma, bondade, é uma abstrata que se, uma entidade só existe na medida em que atos reais e concretos são bons. A mesma coisa não acontece é, com o, a mesa, porque o, 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 o marceneiro produz uma mesa que se desencula e passa a ter uma autonomia frente a ele. Esse marceneiro vai morrer e a mesa continua. Por exemplo, todas as mesas aí que tem mais de 50, 30 anos, foram feitas por Marceleus que provavelmente já morreram. Né? Os autores de, 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 das mesas já foram embora. Mas o ato de bondade só existe a, a associado concretamente com, com a pessoa que o faz. É isso que ele está explicando a as diferença. Assim, né? ainda que
1: as ações sejam chamadas de justas, Moderado, quando consistem tais atos que homens justos e moderados realizariam, o agente é justo e moderado não quando meramente realizar esses dados, mas quando se realizar da maneira que o homem é justo e moderado nos É portanto correto dizer que o um homem se torna justo realizando ações justas, e moderado realizando ações moderadas. E ninguém poderá Há mais remota a chance de se tornar bom sem realizá-lo. Mas a maioria dos seres humanos, em lugar de realizarem atos virtuosos, se, se dedicam à discussão da virtude, imaginando que os filosofam e que isso os tornará, que os tornará bons seres humanos, no que agem como paciente que ouve meticulosamente ao que o médico diz, mas deixam completamente de cumprir suas orientações. A modalidade de filosofia conduzirá tanto a um saudade, saudade, sabe de alma, quanto o tipo de tratamento mencionado e negligenciado pro paciente conduzirá, conduzirá a saúde do corpo.
0: Ah, não é como o mundo moderno é? Bem assim. <risos> Isso tem 2.400 anos. Quer é dizer, ficar debatendo bondade, direitos humanos, não sei o que, é tudo frescura. Então, o sujeito lá fica um debatendo na ONU direitos humanos e a ONU produz nas ações práticas, nas suas omissões, os maiores desacatos aos direitos humanos que você possa imaginar. Então, a, a conversa é em todo do conceito de bondade, mas o conceito de bondade não existe, muito embora seja um conceito platônico. Você compreende que aqui há dentro disso uma crítica ao Platão? Que há claramente aqui uma... uma uma crítica ao Platão e acha que é estupidez ele, ou ele só acha, olha, é bobagem que está discutindo a tal da bondade perfeita aquela bondade que existe no mundo das ideias e dos conceitos quando na verdade a bondade só é bondade quando ela é praticamente, na prática, bondade e é por isso que eu disse para vocês no começo da aula de hoje que é, é perigosíssimo você ah, que o sujeito que cumpre o esoterismo com o sujeito que vai lá, se dá mola, tá? às vezes tem mais chance para o céu do que o sujeito que fica debatendo questões teológicas porque as, o debate de questões teológicas pode levar a um gnosticismo que é o, a tentação de querer virar professor de Deus, ou querer saber o que Deus sabe, achar-se que é muito sabichão, quando na verdade espera-se que o ser humano tenha uma certa humildade, que existe o Fausto 2 aí 15 dias, né? deve lembrar que essa é a chave de interpretação da obra, porque o que acontece no ser humano é que se a nossa mente, a nossa razão, é capaz de penetrar nos pequenos mistérios, então nós somos capazes de estabelecer compreensões sobre o modo como o mundo é, mas apenas o mundo que é compreensível, que é o mundo que é do, aquilo que se chama de cosmos, que é uh, compreensível em paz, é? no entanto, para a, para a compreensão dos grandes mistérios, que são os mistérios divinos, os mistérios de Deus, no fundo no fundo, nós só podemos fazê-lo pela passividade contemplativa, ou seja, pela humildade contemplativa, que é, que é uma coisa de. É, que é um certo tipo de ação, embora eu tenha passividade, né? embora a passividade se como tal, é um tipo de ação. Né? A passividade é uma ação concreta, ela não é uma não-ação, ela é uma ação embora seja passiva né? e não seja contemplativa. É por isso que não se deve nunca de acreditar que a passividade implica numa, 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 numa sonda monguice, porque a passividade não é um ato, não é um não-ato, ação. Então quando a gente diz assim que as mulheres são passivas, essa esse critério de passividade feminina é um tipo de ação e se você não entende isso você jamais entende o sentido da passividade porque a passividade fica parecendo né, assim à primeira vista como sendo uma coisa é, de omissão mas a passividade não é uma omissão quando Jesus se deixa matar isso não é uma ação? Jesus foi feito omisso ao se deixar matar? não, é uma ação de de se deixar é, mais a uma ação de completamente clara e nunca é uma omissão, não é uma ação da mão Não é isso? Então, o que o, o Aristóteles aqui está querendo nos dizer é que essa conversa teórica sobre virtude, que é a conversa platônica, né, ele não está aqui dizendo claramente, porque também não pode dar um pontapé no professor dele cada é página, né? fica chato, né? Não, né? Né, o, ele já, já tinha morrido né, nessa altura, mas pô, você ficou 20 anos com outros, então você não pode ser assim, mal, mal agradecido. Então ele é, aqui está dizendo que a conversa sobre virtude teórica é, 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 é errada. Na verdade, não é, porque é preciso também falar sobre a virtude teórica. Mas o que ele acha é que a virtude, em, em termos reais e concretos, só se manifesta nos atos virtuosos e que são os atos virtuosos que fazem com que você tenha a virtude moral e não a capacidade de debatê-los. Por quê? Porque as virtudes morais não são a mesma coisa que virtudes intelectuais. Se, para um filósofo, a incapacidade de fazer as virtudes é um grande mal e um grande defeito, porque as virtudes intelectuais dependem de você ser capaz de compreender, de fato, aquilo com a linguagem analítica. Agora, para a, o âmbito das virtudes morais, que é o âmbito com o que ele está lidando nesse livro até agora. Não é? é isso, até agora. As virtudes morais só existem na medida em que elas são atos, mas elas não têm nenhuma importância especulativa. Entenderam isso? É, é a mesma coisa que eu expliquei quando eu expliquei a diferença de exoterismo e de esoterismo. Então, para uma pessoa, para qualquer pessoa, o, o, processo, de, o processo de salvação não depende de especulações metafísicas mas depende só de você obedecer à regra, a lei a, lei, a charia, né? que no fundo os três são uma espécie de charia, no fundo. Mas, mas é preciso separar as duas coisas porque há virtudes intelectuais intelectivas e há virtudes é, de natureza moral que é o que ele está falando agora ok, continuamos por favor
1: de que tempo que tratar
0: de formal da virtude? Pronto, agora o, 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 né, o espertinho acabou de dizer que não dá é para fazer isso, vai fazer. O que, que, é que, que é uma definição formal do meu Ele vai dizer, vai tentar, usando o próprio método de análise, vai estabelecer no método da palavra virtude. Mas veja, ele está fazendo isso porque ele é filósofo. Entenderam? Então, não há modo de você escrever um livro de virtudes morais sem falar de virtudes intelectuais, sem usar instrumentos intelectuais. Mas ele está para a gente não fazer. Mas ele é filósofo, ele não é, ele não é, ele não é para ele que está escrevendo o livro. O livro está para nós, sermos mais virtuosos. Mas ele, para nos ensinar isso, agora vai botar de volta aqui a, 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 o chapéu de filósofo. Né? Vamos ver.
1: O estado de alma é o um ou uma paixão, uma capacidade ou uma disposição,
0: de modo que a virtude tem que ser uma dessas três coisas. Bom, isso aqui é definição da é a psicologia aristotélica. Né? Então, Dentro do, do, das descobertas psicológicas, dentro da, do modelo psicológico aristotélico, diz que, olha, o estado de alma, da, a alma é a psique. Né? Então, o estado é, mental, né? o da alma, ou é uma paixão, entendo por, uma, por, por paixão, e emoção. Emoção, tá? Ou é uma capacidade, que é uma faculdade, né? Alguma coisa capaz de fazer. Ou uma disposição. Tá? E, ele vai, e ele vai já explicar a diferença de capacidade e disposição. Então, portanto, não fiquem nervosos. Vamos lá. Na, e se a capacidade é uma coisa genérica e a, e, a, e a disposição é alguma coisa associada à intensidade. Então... Enquanto a capacidade trata apenas de uma qualidade, por exemplo, a qualidade de se enfurecer. Não é uma qualidade psicológica? A qualidade de se encantar, a qualidade de afiedar-se. A disposição implica em saber quanto é que nós somos capazes de nos afiedar. compreender isso? Tá? É, isso que, é isso que ele vai nos dizer. Por paixão, quer dizer, desejo, dizer
1: ira, medo, confiança, inveja, súbilo, amizade, ódio, saudade, ciúme.
0: São todas emoções, né? Todas emoções.
1: É, Zelo, Zelou. Bem como zeloma, não tem a rigor um peso pejorativo da nossa ideia de ciúme, embora inclua a ideia de estar de zelar cor, dar-se mormente no sentido de equivalização, para que o nosso termo, o conceito de emulação, se mais fortemente. É, em vez
0: de ciúme, chamar de emulação. Porque ele está aqui entrando no método da tradução que ele não tem, né?
1: Compaixão, que geralmente é aquele estado de consciência, os sentimentos, que são acompanhados por prazer ou dor. As capacidades são as capacidades... Desculpe, só um minutinho,
0: aqui é bom perder um ponto, né? Aí vocês percebem que o prazer e a dor... Qualquer Estado associado ao Brasil são essencialmente quantitativos. Não é isso. Então, quando você vê o Brasil tentando fazer uma civilização com base nos prazeres da, 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 das sensações, que é o projeto brasileiro civilizatório, é essa coisa de aí de carnaval, de samba, né? Ou seja, os brasileiros só se emocionam com coisas assim. Eu me lembro lá em Fascinar o céu naquele programa lá, eu fiz lá dezenas de palestras lá para aqueles professores. A coisa mais difícil do mundo era conseguir que aqueles professores ficassem duas horas prestando atenção numa argumentação. Aí, quando chegava de noite, tinha lá, o, tinha lá um boteco chamado Barba Azul, né, um, um, uma mistura de bar com dancing hall, assim. Né, que, e, e no Barba Azul, então, enchia né, com aquelas professoras e aí faziam aquele negócio de boquinha na garrafa, então você via que o contraste estúpido que havia entre aquela fascinação por aquela situação, aqueles olhos brilhando, e aquela. É, é como se passar a tarde lá ouvindo alguém falar, é, certamente que eu não estou considerando a possibilidade de eu ser chato, né? Também tem, também tem isso, né? Posso estar criando aqui uma espécie de auto-engano terrível, né? Vocês não pensar, pensaram, não falaram, mas pensaram isso. Mas havia um contraste incrível entre aquela situação absolutamente artificial e dificílima, um sofrimento de ficar duas horas prestando atenção numa ideia, e uma, é, uma espontaneidade encantadora que elas tinham, elas se transformavam em outras pessoas. Então, o, o Brasil é, a, a proposição brasileira de civilizatória, essa é de produzir uma sociedade baseada em prazeres em deleites sensuais e é por isso que aqui você tem essa, essa epidemia, né? o negócio do calor o negócio do carnaval o negócio da praia e o, o problema dessa proposição é que ela é civilizatoriamente impossível porque a civilização depende de entidades qualitativas e não de entidades quantitativas você não produz uma, uma civilização baseada em quantidade. Porque a quantidade, é, ela é... A, a diferença entre o prazer e a dor, como aqui está esse corte nos dizendo, depende exclusivamente da intensidade. E você vai do, do prazer para a dor em segundos. Quem duvida disso, tente comer 38 quindins para saber se não é
2: assim.
0: Quer dizer, Onde é que está o prazer em comer quindins? Está em comer poucos, né? porque mesmo que você goste muito de fingir você não vai aguentar depois do sétimo ou oitavo não é? Tá. a mesma coisa, eu sou um dos organizadores da baratona de Curitiba né? e a gente tem lá a baratona que uma vez por ano vai em vez de beber 30 chope pouquíssimas pessoas conseguem chegar nesse grau de sofisticação. <risos>
2: tá? o, o lema da
0: baratona é não me lembro, mas participei. <risos> então, o, 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 negócio, o negócio da quantidade, os prazeres, e pra, que as esse prazer e dor é muito pequeno. É ridiculamente pequeno. Por exemplo.
2: É, eu estava até fazer uma pergunta sobre a baratona. Quando que é <risos> Quando que é a próxima? Não, o jornalista estava dizendo assim criticando a educação dizendo que o problema da educação é que as aulas não são prazerosas e, por causa disso a educação vai mal porque as pessoas deveriam dar aulas mais prazerosas e os alunos conseguiriam compreender melhor e ter um melhor...
0: Sabe quem é o autor disso? É esse plano aqui, ó chamado Comênios esse sujeito aqui é, é, na, no Renascimento esse Jan Comenius, que é um, acho que é tcheco alguma coisa, esse nome em latim né? tem um nome eslavo esse sujeito escreveu isso que você está dizendo, exatamente assim Quer dizer, ele acha assim, eu inventei um método da aula ser prazerosa, viver todo mundo é, essa concepção de educação nesse sentido que tenta se implantar há 500 anos é o uma, uma maior fracasso que você possa imaginar mas né? Porque
2: pois é mas é, é
0: é mas o pois é isso é verdade né mas o, o que o, o que o menos quer é que seja uma aula agradável tanto para dizer para professores quanto para alunos então o problema do problema do disso aí é que tudo isso que se pensou em pedagogia desde Comênios para cá fez a destruição da possibilidade de educação e colocou no lugar um monstro chamado ensino e ensino é a única coisa de que se fala na verdade na prática. Então, por exemplo, ensino um negócio tão fracassado, tão fracassado, que você pega o Brasil, em que a gente pega sequestra as crianças oito, cinco horas por dia das suas casas durante oito anos, gastam um quarto do orçamento público para isso e, passados os oito anos, é todo mundo burro. Ninguém saberia. Então, não sei o que estou dizendo, é só pegar os jornais, está todo dia dizendo que as crianças de oitava série têm, sabe, quanto com de quatro, quanto deveriam saber. Então, o resultado, né, os frutos dessa árvore são muito ruins, muito, muito ruins, porque o, o, o problema da escola é que ela não é um processo de quantidade. Tudo que vem a ver com prazer é um conceito de quantidade. Tá? O prazer e a dor são apenas graduações quantitativas. Então, o problema da, 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 do aprendizado, da educação verdadeira, é que ela não lida com quantidade, lida com qualidade. Lida com a virtude que é qualitativa em si. É, no entanto, não é toda vez que você é, está pensando na quantidade, você só está desvirtuando da virtude, porque, no fundo, a, ele vai explicar em seguida, a, a virtude é aquilo que está no meio dos dois exageros que são nas pontas. Então, a visão da escola como... Qual... Não estou dizendo para ter uma aula chata e suportável, Estou dizendo que não é esse o objetivo da escola. A escola não foi feita para divertir ninguém. A escola foi feita para ensinar determinadas qualidades. O abandono da ideia da qualidade, que era uma ideia predominante na Idade Média, com a ideia das artes liberais, né? o trídeo e o quadrídeo, e pela substituição disso por uma, por, um, por uma experiência agradável, destruiu completamente a possibilidade de educação. Quem é que destruiu? Esse cavaleiro aqui, ó. Esse livro aqui é escrito por esse trevô, que é um sujeito que gosta do Comênios. Não peguei logo esse livro aqui, que é do, de um adepto, né? Pra, pra, porque o Comênios é desconhecido, ninguém sabe que ele existe. Mas esse homem aqui é o padureiro da educação moderna, e é ele, tanto é que a Unesco dá o seu maior prêmio, esse nome, medalha Comênios. Tá? Esse... Comênios aqui, que é o inventor dessa proposição. É profundamente né? não é isso? É profundamente antiristotérica. Mas continuamos, senhor. A
1: capacidade de ser uma faculdade em função, da, em função das quais se pode afirmar de nós, que somos suscetíveis às paixões, por exemplo, ser capazes de sentir ira, dor ou compaixão. Embora Beck registre Luke Tenai, ele como Rassou, Rassou e Harkin, indique, indicam ou sugerem o Bettenai, o o que acolhemos por uma questão de coerência interna do texto, já que para a listosa, não é propriamente uma paixão, mas sim o medo.
0: É, fogos, né? O é fogos, né? Medo. Não é isso? Quer dizer, aí o conceito, essas palavras gregas, todas elas têm uma complexidade de sentidos que a, a tradução resolve mal, né? Porque isso que de quando tem que explicar melhor. Bem. Então, na verdade, essa dor aqui teria mais medo se fosse traduzir, é, da, digamos assim, mais preocupado com o sentido verdadeiro do que a aparência da palavra. Então, eu acabo de dizer que capacidade são as faculdades em função das quais se pode afirmar que nós somos sensíveis. Então, a pessoa que não tem capacidade de apreciar uma ordem estética, uma, uma obra de arte, não pode, jamais iria poder usufruir de uma obra de arte. Ah, nós temos várias capacidades. Nós somos. Olha, quem, é que, quem é que nós somos? Nós somos quem somos. Tá? Qual é a, a ideia central? Que nós somos quem somos. Tá? Aquela, aquele debate existencialista, tá não não dar uma justiça, não. Né? Porque, porque, assim, você não é aquilo que você pensa que você é. E nem você, você, você pensa que é o que é. Não, não, não é assim. Nós somos quem somos. Como dentro daquilo que nós somos, tá? há várias potências. Uma dessas potências está em fazer perguntas assim, quem sou eu? Né? Não é isso? Então, nós só podemos fazer perguntas sobre quem nós somos, porque naquilo que nós somos, esta potência está incluída. Certo? Certo? Não parece completamente descensável de essa ideia? Bom, mas o fato de que eu possa fazer perguntas sobre quem eu sou não significa que eu saiba encontrar as respostas certas. Pode ser que eu descubra isso em parte, pode ser que eu me equivoque completamente. O geneticista que acha que ele é uma somatória de genes 93% é parecido com uma citopéia talvez esteja dizendo-se próprio que ele é 93% centopéia e 7% jumento. Não é? Que é o que é quem afirma uma coisa dessa. Muito bem, né? É? 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 Então o fato de que eu, sou, que eu sou capaz de perguntar quem eu sou, não significa que eu vá descobrir quem eu sou. Mas mesmo que eu descubra, mesmo que eu descubra, uma explicação errada sobre aquilo que eu sou. Eu não me transformo numa coisa diferente do que eu sou por causa disso. Mas então essa é a miséria do conhecimento humano, porque mesmo que eu não saiba quem eu sou, porque eu não sei responder a pergunta, embora tenha a potência de fazê-la, porque eu tenho a potência de fazer a pergunta, mas eu não tenho a potência de achar a resposta, porque a resposta, porque se eu tivesse a potência de achar as respostas todas, eu seria Deus e não seria ser humano então nós não temos a potência do conhecimento total temos a potência de um certo conhecimento e o fato de que eu descubro o, o que eu sou de modo imperfeito não me transforma numa outra pessoa numa outra coisa eu não me transformo numa torradeira porque eu acho que sou uma torradeira não é isso? na hora que eu concluo que eu sou uma torradeira por essa ou aquela razão sempre tem um maluco que é capaz de concluir uma coisa dessa, né Então, na hora que eu concluo isso, eu não me transformei numa torradeira. O fato de eu somar no um ser maluco não me é, transforma fisicamente numa outra coisa que eu malucamente penso que sou. Não parece uma coisa completamente simples? Pois esse raciocínio é um mistério no mundo contemporâneo. Olha. De modo geral, a maior parte dos filósofos, das pessoas são já capazes de fazer esse assim, né? que raciocínio. É, que é, no fundo, o que ele está dizendo aqui. Dizer, eu tenho o que caracteriza o ser humano, o qualquer ser, é um conjunto de potências. E todo conjunto, tudo que tem potência, tem necessariamente limitação. Então, de vez em quando eu ouço assim, reclamações, por que, que Deus não tira o mal do mundo? Bom, mas óbvio, ele não pode tirar o mal do mundo de jeito nenhum, porque Deus pode tirar esse ou aquele mal. Ele pode escolher um mal que o esteja incomodando e tirar esse ou aquele. Mas Deus não pode tirar o mal inteiro, porque na hora em que o mundo tiver mal nenhum, o mundo é igual a Deus. Portanto, o mundo que não tivesse mal nenhum, é um mundo que se dissolveria automaticamente. Nós queremos que o nosso mundo dissolva? Não, então é melhor não ficar torcendo para o mundo não ter mal nenhum. Porque Deus não pode, por questões lógicas, estar proibido e impedido de tirar o mal do mundo. Porque tirar o mal do mundo equivale a destruir o próprio mundo. Porque se o mundo não é Deus, ele necessariamente tem que ser imperfeito. E esse é o problema, é a explicação para você compreender. O no nome dessa parte da filosofia é é Porque os, digamos, os, 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 os descrentes dizem assim: Pô, mas espera um pouquinho. Que conversa essa de que Deus é, 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 é como é? Espera aí um pouquinho. O mundo tem mal. Se Deus é, pode tirar o mal do mundo e não tira, é porque Deus é mau, é sádico. Hã? E se Deus, Pode tirar o, é, quer tirar o mal do mundo então ele é bom, mas não pode então Deus não é Deus compreenderam esse dilema? esse é o um dilema é, é, clássico de quem quer provar a inexistência de Deus dizendo que ou Deus é mal ou Deus não é Deus é só um sujeito esforçado entendeu no entanto como é que você resolve esse, esse dilema como é que você resolve esse dilema? Bom, se ele não pode nem quer, então aí já é um burro malvado. Entendeu? Isso é outra coisa. Tá? Mas, entendeu? As três opções possíveis são inviáveis. São eu, eu não posso definir nenhuma das três. Eu não posso defender que Deus quer e não pode. Eu não posso defender que Deus pode e não quer. Eu não posso defender que Ele não quer e não pode ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tenho que levar em conta que a natureza da criação foi estabelecida com toda a potência que Deus tem de fazer o que quiser. Quando ele faz um mundo, ele não pode fazer um mundo igual a ele, porque ele já é o um mundo... Ele não pode criar um mundo que é infinito, igual a ele, um mundo perfeito, infinito, porque esse mundo já é o um mundo que ele é livre. Então, para que ele possa criar um mundo que não é ele próprio, ou seja, um mundo que possa contrastar com ele, necessariamente, o um mundo que ele tem que criar tem que ser um mundo inferior e imperfeito. Não há saída para Deus estar prisioneiro dessa regra lógica. Compreenderam que essa não é alguma coisa que ele pode escolher? Porque se o mundo que ele criou fosse perfeito como ele, ele não seria o mundo, seria Deus, seria, então não existiria mais. Para que esse mundo possa existir, olha pessoal, olha só, olha que conclusão importante. Para que esse mundo possa existir, ele tem de ter algum aspecto mau. Senão ele não pode existir de modo nenhum. O preço para que o mundo possa existir é a sua imperfeição. Porque se o mundo fosse perfeito, ele não se descolaria de Deus, ele não sairia da espera de Deus. Portanto, não é para ficar reclamando, é muito pelo contrário, para dar graças a Deus, porque se o mundo a deixasse de ser mal por, por um segundo que fosse, ele desapareceria automaticamente. Pessoal, a gente vai sair hoje contente com as imperfeições do mundo, pelo menos isso.
2: Eu sou
0: o que? Eu sou o contado da Poliana. Eu acho que as imperfeições, o mundo, a Poliana, acho que o mundo é ótimo e muito bom. Eu não, a não que é, que é horroroso, que até. Mas que isso é alguma coisa que tem que ser assim. A Poliana não, a Poliana é aquela mocinha, né? Chatinha, Chatinha né? Não sei, eu não ninguém mais vê a é Apoliana, né? Ninguém mais vê. Hoje as moças estão lendo a Buna Suficinha.
2: Às vezes ele é a Poliana a Moça,
0: estão lendo a Buna Suficinha Jovem.
2: Né?
0: Não é assim que, que mudou. Né? Acho que essa foi a mudança de literatura. Vamos. Continuando, vamos lá. As
1: disposições são os estados de caráter formado devido aos quais nos encontramos bem ou mal dos postos em relação às paixões. Por exemplo, estamos mal dispostos para a ira se estivermos predispostos a nos enraivecer com demasiada violência, ou ser violência o suficiente. É. Estamos bem dispostos para a ira se habitualmente sentimos uma raiva moderada, analogamente com respeito às outras paixões.
0: Porque as disposições vêm com as intensidades, tá? com as intensidades, Enquanto que as, 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 as capacidades lidam qualitativamente com a potência. Então é isso que ele está contando para nós aqui. Vai ficar claríssimo na sequência.
1: Ora, as virtudes e os vícios não são paixões porque não, porque não somos classificados de bons de ou maus com base em nossas paixões mas assim somos classificados com base em nossas
0: virtudes e nossos vícios. Ou seja, ter a paixão não é absolutamente anormal. O problema é saber como é que você lida com isso, né? com que intensidade você lida, quanto você as controla. Então, a virtude está não na paixão em si, mas no modo como se lida com ela. Portanto, está na disposição. É a disposição, em última análise, que te dá a ideia do mérito. Né? Vamos ver como é que isso explica. É um
1: pouco Estamos louvados ou censurados por nossas paixões. O um homem não é louvado por estar amedrontado ou irado, nem é censurado simplesmente por estar irado, mas por estar, por estar irado de uma certa maneira, embora sejamos louvados por nossas virtudes e vícios. Ademais, não nos sentimos angados ou amedrontados por escolha, ao passo que as virtudes são certas formas de escolha ou, de um modo ou outro, envolve escolhas. Além disso, dizem de nós que somos movidos pelas paixões, enquanto no que toca às virtudes e vícios não dizem em relação a nós que somos movidos, mas que estamos dispostos de um certo modo. E as mesmas considerações também provam que as virtudes e os vícios não são capacitadas, uma vez que vezes que não dizem de nós se somos bons ou maus, ou somos louvados ou censurados, simplesmente em razão de nossa capacidade para a paixão. É certo que possuímos certas capacidades por natureza, mas não nascemos bons ou maus por natureza, ao que, entretanto, nos referimos anteriormente. É
0: dito isso né? bem.
1: Se então as virtudes não são nem paixões, nem capacidades, tudo o que resta. É que devemos ser disposições com que
0: estabelecemos o que é a em termos do seu jeito. Pronto, e aqui ele acabou de, de é, fechar o raciocínio. Olha como isso ficou redondo. É assim. Paixão, por exemplo, é o ciúme. Ter ciúme é uma coisa natural. Todo mundo pode ter ciúme, porque na nossa estrutura ontológica, na nossa existência, há a capacidade do ciúme. Não é isso? Então o ciúme é a paixão. A capacidade é alguma coisa que tem é em nós que permite que nós sejamos ciumentos. Mas isso tudo não tem nada a ver com virtude. Isso são, digamos, dados da estrutura humana. Onde é que está a virtude? A virtude é você não ser um ciumento maluco, não, não ficar perseguindo a outra pessoa, não ficar... coisas que as mulheres fazem.
2: Né? Entendeu?
0: É dizer, a virtude está em saber lidar com o ciumento. Entendeu o que ele acabou de dizer? Né? Parece, parece completamente defensável isso, né? Quer dizer, a paixão é o determinado tipo de emoção. É, ela é natural. Nós a, a temos mais ou menos porque somos seres humanos, porque temos capacidade para tê-la. Não é isso? Tá? E não, né, onde, é que tem, onde é que tem virtude? A virtude está não em ter a paixão ou não, é, não em ter capacidade ou não, não mas lidar com a paixão na hora que ela vem. Por exemplo, a ira. A ira é uma paixão humana. Todo mundo é capaz de ira. Mesmo as pessoas mais aí, pacíficas são capazes de ir. Não é isso? Ah, no entanto, a virtude humana não está em tê-la, ou poder tê-la. A virtude humana está em ao, ao se defrontar com ela, lidar com ela da melhor maneira possível por isso é que as virtudes dependem essencialmente de intensidade, porque ele está na verdade tentando dissecar a palavra virtude e está, para poder provar sua tese sobre é a virtude ele precisa dizer que você no fundo no fundo só uh, administra a, a intensidade em que aquela coisa acontece é isso que ele está dizendo aqui, o que ele já chamava de justo meio, né? de ponto mediante. Vamos ver em seguida como agora fica completamente claro. Agora, por favor.
1: Mas não é suficiente meramente definir a virtude genericamente como uma disposição. É necessário que digamos também que espécie de espécie disposição é erva. É interior, então estabelecer como jurista que toda a virtude exerce um efeito duplo sobre a coisa a qual pertence. Não torna apenas a própria coisa boa, como também faz com que ela me tenham bem. Por exemplo, o efeito da virtude excelente no olho consiste em que o olho seja bom e funcione bem. Isso ser ter bons olhos significa ter boa visão. De modo semelhante, a virtude excelente no cavalo fazer um bom cavalo e também bom no galopar, no carregar o cavaleiro inocente e inocente ao inimigo. Se isso, por consequência, se revela verdadeiro com respeito a todas as coisas, a e excelente, um ser humano será à disposição por o torna um bom ser humano e também propaga de interações com bem. Se dicamos que o estado disso, porém, mais luz será arrojada à matéria examinarmos o que constitui a natureza específica da virtude. Então,
0: sem ação, não há virtude. Está é, aqui retomando aquela, aquele tema lá de crítica ao platonismo. Né?
1: Ora, se tudo que é contínuo e divisível, é possível tomar a parte maior ou a menor. Ou uma parte igual a essas partes podem ser maiores, menores e iguais seja relativamente
0: à própria coisa ou relativamente a nossa a parte igual sendo uma mediania entre o excesso e a deficiência. então eu posso dividir uma régua em dois pedaços iguais um pedaço maior, outro menor, em vários pedacinhos de um certo tamanho que somados são maiores do que o outro conjunto de pedacinhos, enfim então o que ele está dizendo é que eu sempre pode conseguir dividir no meio então ele vai insistir na ideia do justo meio, tá? vamos lá
1: por mediania da coisa, quero dizer um ponto para todos seus extremos, o que é exatamente o mesmo para todos os seres humanos. Pela mediania relativa a nós, entendo aquela quantidade que não é nem excesso, nem excessivamente grande, nem excessivamente pequeno, o que não é exatamente o mesmo para todos os seres humanos.
0: Quanto é que é uh, bom cerveja? Tomar cerveja. Para a média das pessoas pode ser três litros. Sei lá, é muito, né? Mas Sei lá, uma garrafa de cerveja. Quanto é que é para um sujeito que é especialista em beber? Talvez cinco litros. Então, há uma média, que é uma média, que é uma média igual para todos os seres humanos, mas há uma média em relação a nós. Ou seja, existe aí uma determinada medida, que é aquela que se aplica ao caso particular e não ao caso geral. Tá? que é o que ele vai explicar agora, está dando um exemplo aqui de atletismo.
1: Por exemplo, suponhamos que 10 seja muito e 2 então tomaremos a mediana, mediania, relativamente à coisa se tomarmos 6, uma vez que 6 menos 2 é igual a 10 menos 6.
0: Que é, 6 é a média aritmética de 10, 2, né? Portanto, é a média. Tá?
1: Tanto esta essa mediania de acordo com a proporção alicinética, sendo que a mediania de acordo com a proporção alicinética. Mas não podemos chegar, por meio desse método, à mediania relativa a nós. Porque
0: nós podemos achar que 6 não é bom. Sim, aí vamos ver. Talvez quando vai para um caso especial é diferente.
1: Suponhamos que 10 libras de alimento seja uma grande porção para uma determinada pessoa. E duas libras uma pequena porção. Isso não se conclui que um treinador prescreverá seis vidas, porque talvez mesmo isso será uma porção demasiado grande ou demasiado pequena para um atleta em particular que irá receber.
0: A história mais engraçada disso é a história do leito de Procrusto. O Procrusto seria um.. A história mitológica de Procrusto é maravilhosa. Seria. Na Grécia, então, lá, havia lá um país, lá, uma determinada localidade na Grécia, onde tinha lá é, é, dois tipos de gente. Tinham sujeitos grandões e fortões e uns baixinhos, fraquinhos. E aí, então, os fortões viviam dando cacete nos pequenininhos. Aí, Deus, muito indignado com aquilo, mandou um fulano chamado Procrusto, que era um sujeito muito poderoso, era um gigante poderoso, que ele era muito burro. Mandou resolver a situação, acabava falando isso E o Procurus chegou lá e viu aqueles dois tipos de população. Aí ele pegou, fez uma cama, portanto chama leito, né? Por causa disso. E aí então ele pegava o seguinte: pegava os pequenininhos, ele botava na cama e tinha umas roldanas na cama, ele amarrava os braços feios e puxava até ficar do tamanho da cama. E aí pegava os grandões que na na cama e cortava tudo que sobrava nas pontas. Daí, ele, com isso, achava que estava fazendo justiça. Quando você olha para essa história, é, essa, é a, essa é a história do socialismo. A ideia, a ideia que preside o, uma, qualquer projeto socialista é essa ideia aí. É a ideia de que você fará uma média que, na verdade, é apenas uma destruição da potência do Porque é a destruição de todo mundo. Então, é isso que ele está dizendo. Não adianta fazer como Procurus que, que, aí o Deus ficou mais curioso ainda foi lá e mandou matar o Procruz para saberem como acabou a história né? há versões mais comuns dessa história que dizem que essa é a versão do Durma mas há versões mais comuns que dizem que o proscurso não era mandado por os Deus, era só um assaltante que fazia isso com todo mundo passado e tinha um leito e ou, ou esticava ou cortava com o tamanho da pessoa então, essa história é essa que a, que a história nos contando aqui, que está errado fazer assim. Vezes, se a média é 6, não dá para fazer todo mundo 6. Se a média é 1,70, um não dá para você cortar os de 1,80 um e, e esticar uns de 1,50. Um Também não vai dar certo, tá? Continuando.
1: Tirar uma porção, principalmente pequena, para Milo, famoso pesquisador grego mas uma porção excessivamente grande para um homem que está começando a praticar atletismo. Algo semelhante acontece com a quantidade de exercícios preparatórios acertados para a corrida ou a luta. Assim, igualmente, um o mestre de cooperar, arte, evita o excesso e a procurando e adotando o ponto mediano. A mediania, quer dizer, não da coisa ou objeto, mas relativa a nós. E, portanto, maneira na qual toda a arte ou ciência executa sua tarefa é a a mediania e aplicando como um padrão a seus produtos, daí a observação corrente sobre uma perfeita obra de arte, a na qual nada se pode tirar, nem nada a ela adicionar, significando que o excesso e de a deficiência destrói a perfeição, ao passo que a adoção da mediania a preserva. E então, como dissemos, Bom artesão, artesão dos profissionais, observa a mediania quando trabalha. E se a virtude, como a natureza, é mais exata e melhor do que qualquer forma de arte, se cumprirá que a virtude se tem a qualidade de visar a mediania.
0: Está certo, pessoal? fazendo tá vendo o que ele fez? Ele foi nos conduzindo para definir o que é a virtude. A virtude está no meio de dois extremos errados é isso que ele vai tentar agora agora a gente nos provar, mas isso só vale para a virtude moral tá? porque a virtude intelectual não é assim saber alguma coisa não é assim, a virtude intelectual não se aplica a esse conceito porque a virtude intelectual não é uma virtude quantitativa não, não, a virtude é quantitativa mas a virtude intelectual não é assim tá? então na virtude na virtude intelectual há um processo de acumulação e não de criação do meio então, ele vai explicar depois daqui umas duas aulas aí, vai explicar melhor a abertura intelectual. Mas, essencialmente, são diferentes, tá? Pois não, Jorge? Só uma
2: reflexão. É, ele prega, vamos ver, assim, o...
0: Acho que é medialia, mas ele prega o objetivo. Porque... É. isso, tem que comer tanta comida, não a comida que seria entregue para o Mike Tyson comer, depois da luta. E nem um prato que foi feito por Nelson Neves. Sim. É,
2: Sim,
0: essa é a ideia, Mas, tá?
2: A, a própria, exercício da civilização, ele é a competição. O melhor aluno, o melhor atleta, o primeiro disco, o primeiro disco. Em tudo que se faz, existe a competição.
0: É um contra senso É isso. Que, é que às vezes o extremo pode ser. Pode ser é, Pode ser melhor do que a média? Não,
2: estou dizendo que a civilização não se comporta dessa maneira.
0: Tudo que tem a civilização é da mesma
2: competição.
0: Não, mas a, a civilização. A, 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 mas, eu o... não, mas é que o é é, é é problema da competição a gente tem que entender melhor o que é a competição, né? Porque na verdade a gente está falando apenas das virtudes. A competição não é uma virtude. A competição é um estado de coisas, é uma modalidade existencial é também duvidoso que ela exista por si própria. Hoje eu estou convencido que não existe competição. Então, tudo o que existe no mundo, no mundo na, nas coisas humanas, são cooperações. Entre as cooperações, entre os módulos de cooperação, entre os tipos de cooperação, existe um tipo de aparente competição, que é aquela que existe, por exemplo, quando os caribus lutam para poder cobrir as fêmeas na primavera, para dar um exemplo romântico. Né? então naquele, aquela competição entre os caribus é um processo de, na verdade cooperativo porque é a maneira pela qual você melhora a qualidade genética do rebanho então isso que nós chamamos de competição, por exemplo, empresarial é alguma coisa que melhora a vida do consumidor no fundo é um processo cooperativo a, a, a competição é apenas uma modalidade de cooperação, ela não é uma coisa que você possa contrapor à cooperação essa pergunta assim, cooperação, competição, é uma é, disposição, é, é, uma, é um, um engano de concepção. Aí é que tem, tem razão o Wittgenstein. Né? O Wittgenstein, que é um filósofo que eu gosto muito pessoalmente, dizia que não existe problema filosófico nenhum. O que tem é a confusão de linguagem. E, no fundo, não há problema filosófico. É claro, que, é claro que ele está errado, porque de fato há problemas filosóficos, mas ele está certíssimo ah, ao dizer isso, porque 90% das, dos debates filosóficos são apenas sujeitos confusos discutindo coisas diferentes. Então, a ideia de que cooperação e competição possam ser é, opostos é um engano. Não é, não é verdade, como também não é possível dizer que capitalismo e socialismo são opostos. São coisas de outro jeito, são apenas confusões de linguagem. É por isso que um treinamento filosófico verdadeiro ajuda... A... O que, que o Aristóteles faz? Ele não está aqui humildemente sempre dizendo assim, bom, vamos ver o que é virtude. Então virtude é isso, isso, isso. Quer dizer, o processo de, compre... de pensamento filosófico depende de se definir minimamente as palavras. Então, a... apenas estou dizendo isso porque o Jorge levantou esse ponto eu achei que era oportuno até mencionar. Ele só está discutindo virtudes, por enquanto, virtudes. Tá? Então vamos ver o que, é que... Mais um pouquinho, Jorge, eu acho que está clara a sua dúvida, até que eu entendi bem, tá? Vamos mais um pouquinho aqui. Eu
1: desfiro a virtude moral. Ou seja, a teoria da miseria não aplicada às virtudes intelectuais.
0: Porque elas são de outra natureza, tá? Compreenderam? Porque as virtudes morais, elas são modulações de impulsos ligados à busca do prazer, por exemplo. Ah, nesse ponto Aristóteles é meio fradiano, assim. Né? pensando bem, né? Entendeu? Como as virtudes morais são moderações de impulsos, então você tem sempre um meio termo entre o quê? Entre deixar-se deixar é, dominar pelo impulso, completamente, ou, é, ou ah, impedir que o impulso exista, de qualquer maneira que são duas maneiras completamente erradas de fazer. Por exemplo, se você ter, ter, ter é, raiva, você não pode viver sem alguma raiva, tem que ter. Ninguém pode viver sem a capacidade de indignação, tem que ter. No entanto, qual é a diferença, da qual é o problema da raiva? É que eu não posso deixar a raiva me tornar um assassino por exemplo, vou matar um sujeito que me fechou no trânsito. Isso não é uma boa razão para você matar ninguém. Então, né, embora até eu possa merecer, mas não é, não é uma boa razão para matar ninguém. Então, você deixar-se dominar pela raiva é uma maneira errada de lidar com o assunto, e viver como uma, uma criatura impassível que não tem raiva nenhuma, como é uma mosca, né? não sei se a mosca pode ter raiva né, de alguém, do, sei lá, do, né? uma membra uma tal, né? não é isso? Ele também está errado. Então, o que é que é a, a quantidade de, digamos, raiva aqui como indignação? É alguma coisa no meio dessas duas coisas. Entenderam? Porque, no fundo, no fundo, as virtudes morais são virtudes associadas à modulação e, e não são associadas a, a um saber absoluto, como é o saber intelectual. São coisas diferentes. Tá? Vamos entender aos, aos pouquinhos ninguém vai fazer essa conclusão. Não. Tá. Continuamos, por favor.
1: Pois esta concerna as paixões e ações nas quais se pode dispor de excesso ou deficiência, ou da devida mediania. Por exemplo, alguém pode, ter, alguém pode estar gentiloso ou entre sentir desejo, ir ou compaixão, experimentar prazer e dor em geral, seja em excesso ou esse sentimento. Em ambos os casos, evidentemente, ao passo que ele experimentar esse sentimento, na quase é o certo oportunamente, em relação às pessoas certas, para o propósito certo e na maneira certa, corresponde a sentir, a sentir a medida melhor dele, a qual é a quantidade média, sendo que a melhor medida, a quantidade é, evidentemente, a marca da virtude.
0: E é por isso que o, o Hamlet diz que é preciso ser cruel para ser bom. Porque a crueldade pode ser usada de modo é, virtuoso dentro de determinadas circunstâncias e com certa intensidade. Isso eu aprendi na vida. Você né? tem, por exemplo, lá um funcionário que não é incapaz de... Assim, de uma, é muito menor mandá-lo embora, mesmo que seja meio cruel, do que manter aquela pessoa prisioneira de uma mentira qualquer. Ela não jamais será capaz de fazer aquilo. Às vezes é assim que você aplica isso. Não é? Às vezes, a bondade é exatamente o contrário. É o Príncipe Mishkin, do Idiota, que é o próximo livro do nosso programa de expedições. O Príncipe Mishkin é a pessoa perfeita, é o ser humano é, ideal. No entanto, ele é o, a origem de uma tragédia. Porque, às vezes, você ser excessivamente bom pode ser a pior de todas as medidas que você possa fazer. É isso que ele está dizendo, que a virtude é uma modulação de uma determinada emoção. E que, portanto, as virtudes morais se ocorrem num aspecto de moderação. Não é? é mais ou menos isso.
1: Analogamente, pode haver excesso, deficiência e adivida mediania nas ações. Ora, paixões e ações são os objetos com os quais a virtude está envolvida. Pelas paixões e ações, o excesso e a deficiência são erros, enquanto a medida mediana é louvada e constitui o êxito. Porque a crescer e de ser louvado e lograr o êxodo são ambas, ambos marcos da virtude. A virtude, portanto, é um estado mediano, no sentido do que é ela apta a avisar a mediania. Outro sim, o erro é muito forte. Pois o mal é uma forma limitado como conjeturaram os pitagórios. E o bem uma forma limitado, ao passo que o êxito somente é possível de uma única maneira, razão pela qual é fácil falhar e difícil de ter êxito, fácil errar, fácil errar o alvo e difícil acertá-lo. E com isso, contemplamos uma razão adicional do porquê o excesso, e a deficiência é uma marca do vício e a observância da mediania uma marca da virtude, ou seja, simples é a bondade, múltipla maldade, versa delis.
0: Porque o a mediania é um ponto só no meio, mas os extremos podem estar contra os lugares fônicos. Os extremos não têm limite, mas o bem tem limite. A mesma coisa acontece na prática com o problema da inteligência. A inteligência sempre tem um momento, né, a inteligência está sujeita à lei dos rendimentos decrescentes, que é uma lei econômica, né? você quando começa a correr, por exemplo, você sair correndo pela rua, a primeira quadra você faz em, sei lá, 40 segundos, a segunda em, em, em 50, a terceira em, em um minuto e meio, a quarta quadra, em. enfim, aí eu já tem que chamar ambulância, mais ou menos, né? mas então há um rendimento decrescente que acontece aí com a inteligência. A inteligência tem limite, mas a burrice não. A burrice não tem ponto de inflexão nenhum. É uma curva é, que pode ir diretamente para o infinito. Né? Você sempre consegue ser mais burro do que você é, é hoje. <risos> mas a inteligente não. A inteligente é um negócio que, que, que tem um ponto que acaba. Você não consegue dar mais. É uma desgraça isso. É isso que ele está dizendo. Tá? Aplica-se o mesmo critério à burrice inteligente. inteligência. Tinha um teatrólogo alemão chamado uh, Rainer Müller, que era um sujeito muito mal, mal criado, que dizia que o problema dos políticos é que, quando, que dez políticos reunidos conseguem ser mais burros do que um sozinho. Se você une dez, é uma, e dá uma, é, uma... Né? é uma burrice maior do que um só conseguiria eh, sozinho.
2: Diga você acredita mesmo que a inteligência é limitada? ela tem um limite claro que sim,
0: você tem uma hora que você não consegue passar aquilo você, a, a, a tua inteligência porque veja, aí como, como é que o mundo define inteligência, né? Porque inteligência no sentido de capacidade de compreender a realidade ela é profundamente limitada se a nossa inteligência fosse limitada nós seríamos Deus, não seríamos homens então, onde é que a sua inteligência vai bater no teto? Ela vai bater no teto de todas as tensões inexplicadas. Ah, Uma é hora que você descobre que nós somos, ao mesmo tempo, seres é, extraordinariamente especiais, é, que, que somos seres é, feitos à imagem e experiência de Deus, e que nos, nos disseram no cristianismo que nós não somos desse mundo, mas estamos nele, aí você se depara com o seu contrário que é a ideia de que pubis é e a de pulitar em Então, você é ao mesmo tempo que nós somos um, 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 um pouco de cinza, nós também somos anjos. Quando, quando Platão diz que nós somos o intermediário entre os animais e os anjos, por exemplo. Como é que você decide esse mistério? O problema central é que não, é, não dá para entrar. E a primeira condição para alguém conseguir ter alguma espécie de pensamento filosófico na vida é aceitar que tudo flutua no mar de mistério. Se você não aceita isso, é, a, 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 a pretensão de que tudo possa ser compreendido é uma pretensão gnóstica, uma pretensão, é, a, não é uma pretensão... É uma, é, na verdade, não, a primeira coisa que é, é uma peça de pecado de soberba, né? é um pecado intelectual de soberba. Porque, no fundo, o nosso poder de compreender é absolutamente limitado. Então, demorou dois mil anos para pessoas inteligentíssimas conseguirem estabelecer algumas interpretações sobre fenômenos místicos da Igreja. No entanto, a capacidade do, 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 da dupla Beto bot de dizer cretinistas e bobagens sobre isso é infinita. Eles vão escrever um livro por ano o resto dos séculos sempre conseguirão dizer mais bobagem a respeito disso. Entenderam a, a, a diferença? É a mesma coisa que acontece aqui. A maneira certa de fazer é limitada, porque ela é, ela é como se fosse um ponto médio no meio de uma, no meio de uma curva. No entanto, todos os outros pontos estão errados. Compreenderam? Eu tenho um ponto só que é o certo. Se um ponto só está certo, o que acontece com todos os outros? estão errados. Alguns muito errados, os mais distantes daquele ponto, outros menos. Mas a, 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 a realidade é que há mais possibilidade de errado que de acertar. Não é assim. É. Por isso que sempre quando o estibular tinha aquelas aquela respostas múltiplas, o sujeito que tirasse zero tinha que ser aprovado com nota 10. Porque se o sujeito tirou zero, é porque ele sabia onde é que estavam as setas. Ele pediu, ele
2: desviou.
0: Né? <risos> Pensando é. bem, fácil. né? É verdade,
2: né?
0: Sabe claro que. É, é. É óbvio. O sujeito que tira zero no vestibular de múltipla escolha, tem o <risos> meu mérito que tira dez. Né? Muito bem. Continuamos. Seria um ato de grande sabedoria é, estabelecer isso. Tá? Se tirou zero, está aprovado com um alto. Continuando.
1: A virtude é, então, uma disposição estabelecida que leva a escolha de ações e paixões que consistem essencialmente na observância da mediania relativa a nós, sendo isso determinado pela razão. Isso é, como homem prudente determinaria.
0: Portanto, o que é, afinal de contas, a maior de todas as felicidades? É a atividade da alma, segunda razão. Lembra que ele definiu isso? Tá? A, a, a maior de todas as, as felicidades, quer dizer, aquela que é o objetivo da, da, da vida humana, é a atividade da alma, da alma segunda razão.
1: E é um estado mediano entre dois vícios: um constituído pelo excesso e outro constituído pela deficiência. Pensa-se que é um estado mediano no qual, enquanto se carece ou se excede no que é certo, tanto nas paixões quanto nas ações, a virtude encontra e adota a mediania. Consequentemente, enquanto do prisma de, do prisma de sua substância e da definição que se exprime o que é realmente essência, a virtude é uma observância da mediania, daquilo da excelência da essência. É excelência e exatidão. É um extremo. Todavia, nem toda ação ou paixão admite a observância de uma difícil mediania. Tá vendo?
0: Aí, com tá, cuidado, isso aqui é importantíssimo, né? Nem toda ação ou paixão é resultado de uma mediania. Algumas não admitem.
1: Com efeito, a própria designação de algumas implica diretamente o mal, tais como a malevolência.
0: É, pode deixar a nota, Não tem problema. A impudência. Impudência é, é a qualidade de quem não tem pudor, quer dizer, é quem é sem vergonha, sem desavergonhado. Uma pessoa que faz coisas sem se preocupar, né? Tem coragem de fazer coisas absurdas.
1: A inveja, e entre as ações, o adultério, o roubo e o homicídio. Todas essas e outras ações e paixões semelhantes são condenáveis como sendo más em si mesmos. Não é o excesso ou a deficiência dela que condenamos. É impossível, portanto, agir corretamente ao praticá-la, estando nós necessariamente, necessariamente errados ao fazê-la. Tampouco agir certo ou errado, no caso dela depende de circunstâncias. Por exemplo, se alguém comete adélio com a mulher certa, no momento certo, para maneira certa, hum. por cometimento é errado. Quer é dizer, entendeu? O adério
0: de não, não depende de circunstâncias. A ira né, depende de circunstâncias. Tanto é que às vezes é preciso ser cruel para ser bom. Mas a, o roubo, não.
2: Entendeu? O roubo,
0: viu, é. Porque, pra, pra não, não é isso? E, e como isso é verdade, está naquela piadinha que a mulher pegou o marido com a amante e perguntou assim, o que, que é isso? E ele falou, azar.
2: <risos> <risos>
0: Porque certamente é azar, né? Nesse sentido, no né? sentido de que não, não está certo, mas deu um azar. Está errado, mas deu azar. Essa que é a ideia. Disse, não adianta você defender essas coisas não, não, há, não são relativizáveis. Né? Continuando.
1: Poder seria também supor que poderia haver uma mediania excesso de eficiência em atos de injustiça, covardia ou desregramento. O que implicaria que alguém poderia contar com uma quantidade média de excesso de eficiência. Uma quantidade excessiva de excesso e uma quantidade de eficientes de deficiência. De mas, tal como não pode haver excesso ou de deficiência na superiência da justiça, porque a mediania é, num certo sentido, um extremo, não pode haver qualquer observância da mediania, nem excesso, nem deficiência, de nos atos viciosos correspondentes mencionados aqui, que, uma vez cometidos, estão errados. Diante disso, para que o formulemos em termos gerais, não há essa coisa de observar uma mediania em excesso ou deficiência, de um pouco com um o excesso ou carência na observância de uma miséria.
0: Vamos lá, continuamos. Vai.
1: Não devemos, contudo, nos, satisfazer, nos satisfazermos com o essa dessa definição geral. Devemos, sim, demonstrar que se aplica aos fatos particulares. No âmbito do discurso racional prático, embora os princípios universais tenham uma aplicação mais lata ou uma aceitação maior, aquele que cobre uma parte particular e quem um grau maior de verdade, uma vez que a conduta se relaciona com fatos particulares, estando nossas teorias obrigadas a se harmonizarem com elas. Tomemos esses fatos particulares.
0: É o quadro descritivo não tem porque na verdade está na outra ética ética ah, ah, eu, eu li, tá tá que é que não então aqui é o que tem é o seguinte foi feita aqui uma tentativa de reproduzir o, o quadro para vocês guardarem aí nos documentos de vocês né então na outra ética tem um quadro então, aqui supõe-se que, na aula, a Aristóteles tem que olha, então agora vou fazer isso que eu fiz com vocês no momento agora. Entendeu? Distribuir o quadro é, de... Né, o quadro, né, um quadro de referência. É isso que a Aristóteles fez quando deu essa aula há 2.400 anos e que ficou registrado aqui. Então, isso que vocês vão ler agora é, está adaptado aqui. Quer dizer, Aqui não está bem como está aqui, porque eu peguei as três fontes e fiz uma, uma adaptação de linguagem, tá? tá aí, né? Então, vamos lá, tá? Então, se a gente olhar um pouquinho aqui para o quadro, olha só. O que, que é mansidão? Mansidão ou brandura. É a via média entre a iracúndia e a impassibilidade. Então, o sujeito que é bravo, brando, é aquele que não é nem muito bravo, portanto irado, e nem um banana que é o impassível, que é o sujeito assim, busca a morte. O que, que é a coragem? A coragem é o meio termo entre a temeridade e a covardia. A temeridade é aquele sujeito que faz coisas despropositadas, né? sai eh, de peito aberto contra um exército gigantesco, e a covardia é aquele que fica escondido debaixo da cama. Então, a coragem está no meio. A o que, que é? É a via média, portanto, o ponto médio entre a duração, quem é excessivamente amistoso é, é puxa-saco, né? e a misantropia, é o sujeito que detesta tanto os outros que não fala com ninguém. O que é a temperança? É uma metade, o caminho entre a intemperança, ou seja, a glutonice, os exageros né, em geral, e a insensibilidade, que é uma, uma expressão que Aristóteles aqui está quase inventando, para aquela pessoa inapetente, para quem nada, nada interessa, para quem não quer nada. O que é a justa indignação? É aquilo que está entre a inveja, ou seja, quando você está indignado porque você no fundo queria receber o mesmo benefício que o outro recebeu você está indignado com alguém que ganhou o prêmio Nobel então uma coisa é a, de um lado tem a inveja do outro lado o despeito, que é o dor de cotovelo então, essas duas coisas nos extremos, no meio, você acha a justa indignação justiça, é a via média entre o ganho excessivo e a perda excessiva isso é justiça Aqui justiça ele não vai falar muito por enquanto, sabe? Tá? Uhum. Liberalidade. O que é liberalidade? Eu botei aqui a explicação para não ter confusão Saber dispor de grandes valores. É a via média entre a prodigalidade, o pródigo é aquele que distribui dinheiro, e a avareza, aquele que, é, que na saída da boate, dá uma pedra de gelo para o garçom tomar o assim, Eu preciso tomar o uma pedra de gelo. <risos> então, <risos> A magnificência é saber dispor de valores pequenos. É a é, é média entre a ostentação, ou seja, uma pessoa que, que tem uma certa vulgaridade, e a mesquinhez, que é aquele sujeito que anda né, com aquela, com com aquela mesquinheza, o sujeito que anda com o sapato com a boca aberta assim, que é do jacaré, porque não quer comprar outro. Tá? É, é desse jeito. Tá? Veracidade é quando eu compro o sapato novo, quando começa a virar, assim, dobrar, eu vou lá entro na loja e saio com o sapato novo. Veracidade é, é a via média entre a jactância, que é a jactância a falar de si próprio, né? quer dizer, jactar-se, alegar grandes, grandes, grandes obras, e a falsa modéstia. Ah, não, eu não sou nada não, o que é isso? Não, vocês não, foram vocês, foram vocês o público que interessa. A amabilidade é a via média entre a irascibilidade, ou seja, aquele que está sempre bra bravecido, e a apatia, que é aquela incapacidade de sentir qualquer coisa. A amabilidade no comitê social está entre a bufonaria, que é o sujeito chato que fica o tempo todo, né, é, como se fosse um bufão é, querendo aparecer, e, e muito saliente, e o sujeito que é enfadonho, ou seja, aquele chato, que eh, ninguém convida para a festa né? naturalmente o recato está entre a impudência ou seja, a excessiva excessiva manifestação pessoal e o acanhamento Quer dizer, o acanhamento já é um excesso de recato né? e a magnanimidade a grandeza de alma está entre a pretensão do espírito que chega o tempo todo dizendo que é muito isso, muito aquilo e a estreiteza de alma que é uma espécie de pobreza pessoal Aqui tem, portanto, três exemplos do que é a Ele vai falar dos exemplos em seguida aqui agora. Talvez os nomes não sejam sempre os mesmos, tá? Porque eu adaptei um pouquinho. Mas, no fundo, é isso. Compreenderam o que é que ele chama de virtude? Uhum. Tá? É isso que ele chama de virtude. Ficou bem claro, né? Virtude moral. Moral. Porque também tem a virtude intelectual, que é muito diferente. Continuamos, então, Beto. Vamos lá, por favor. Com respeito ao medo e à
1: autoconfiança, a metiania é a coragem. O homem que se serve no temor não é designado por nenhum nome específico, sendo esse o caso de muitas virtudes e vidas. Aquele que se serve na autoconfiança é temerário. Aquele que se serve no medo e é deficiente em autoconfiança é covarde. Com respeito aos prazeres e dores, não todos eles, em um grau inferior com respeito às dores, a mediania é a temperança. O excesso ou ter o Indivíduos que sofrem de deficiência no bolso dos prazeres, prazeres são raros. E, consequentemente, também não foi atribuído um nome a esse caráter ou Embora eu possamos chamar de insensível.
0: É porque como a, a tendência aos prazeres é muito forte, é muito difícil achar alguém que não queira ter nenhum. Então, ele tem dificuldade de, de dar esse nome, porque não há nome para isso. Então, ele chama de insensível aquela pessoa que é incapaz de ouvir uma música, incapaz de experimentar um doce gostoso, incapaz de se interessar por um, por um pôr de sol. É uma pessoa assim, de uma apatia existencial, que é difícil de encontrar, porque é, no normal é que as pessoas se interessam por fazer. Tá? Então, é um estado patológico muito específico aqui.
1: No que transgatário de ter dinheiro, a mediania é a generosidade, o excesso a prodigalidade e a deficiência a mesquinha. Mas o indivíduo pródigo e o indivíduo mesquinho são excessivos e carentes de maneiras opostas ao exercício. O pródigo percebe no dar e é deficiente no ser, enquanto o mesquinho percebe no ter. E dá. Você
0: não pode querer passar a vida ganhando todas, nem que passar a vida perdendo todas. Então tem que ter um ponto no meio. Senão não dá. Essa é a teoria moral de Epsótesis. Vocês aqui entendendo isso entendem o resto do livro. De todo ponto de vista moral. Né? E depois virão as virtudes intelectuais, diferentes. de momento,
1: escrevemos essas qualidades de modo delineado e breve. O que basta para o objetivo em pau. Entretanto serão definidos com mais precisão mais tarde. Há também outras disposições em relação ao dinheiro, a saber, o modo de observar a mediania, que chamamos de magnific... magnificência.
0: Cência, magnificência, magnificência,
1: magnificência, o indivíduo magnificente,
0: não tem mim, não, é, isso.
1: é diferente do generoso, visto que lida com grandes sombras, enquanto esse último lida com pequeno. O excesso que chamamos de indipidência, ou vulgaridade, e a deficiência que chamamos de torpeza. Não são idênticas à generosidade e aos vícios que lhe correspondem, mas a forma em que descreve será tratada posteriormente. O tocante é a honra e a desonra, a mediania é a grandeza de alma, o excesso é uma espécie de vaidade como poderia ser denominada, e a deficiência, a pequenez de almas. E tal como os cérebro, se a generosidade é conecta à magnificência, dessa adquirindo por estar vinculada a pequenas somas de dinheiro. Há também uma certa qualidade relacionada à janela de almas, no que diz respeito a grandes honras, ao passo que essa qualidade mesmo, mesmo aconselha a pequenas ondas uma vez que é possível aspirar a honras menores da maneira certa, ou mais do que é certo pelo menos. Aquele que se segue nessas aspirações é chamado de ambicioso. Aquele que delas carece, não ambicioso. O caráter mediano, entretanto, não tem nome, sendo que as disposições desses indivíduos também carecem de nome, salvo pelo fato daquela do indivíduo ambicioso ser chamado de ambição. Consequentemente, as pessoas que se acham nos extremos reivindicam a posição mediana. E de fato, nós mesmos, às vezes, classificamos o indivíduo mediano de ambicioso. E às vezes de não ambicioso. Por vezes tomamos alguém por ser ambicioso. E por vezes por não ser ambicioso. Porque o fazemos. É algo que será discutido mais tarde. Por hora, devemos classificar as virtudes e vícios restantes dentro da linha que
0: estabelecemos. É, ele está dizendo que algumas virtudes podem ser boas ou más, independentemente da, da, da situação. Ele não vai explicar isso agora, mas mais tarde ele explica, tá? Então, dê uma, uma voz de confiança que eu só. Continuamos, vamos até o fim desse capítulozinho, até a página seguinte, pessoal. Vai tomar mais 10 minutos no máximo.
1: Quanto à ira, também temos excesso, excessos e mediania. Esses, esses estados são virtualmente iluminados. Virtualmente mas como chamamos uma pessoa de caráter mediano, de branda, sabemos a mediania de brandura, enquanto no que respeita aos extremo, chamemos aquele que se percebe de iratível hum. e seu vício de iratibilidade. E aquele que é deficiente em ira e de desalentado, não irassível. E a deficiência de desalento, não irassibilidade. Então, há também três outros modos de observar a mediania, que apresentam uma certa semelhança mútua, ainda que sejam diferentes. Todos os três têm a ver com a permuta de palavras e de ações, mas diferem no fato de um dizer respeito à verdade, do discurso e da conduta enquanto os outros dois dizem respeito à amenidade. Considerando-se essa em suas duas modalidades, a amenidade presente no entretenimento social e a amenidade nos assuntos diários da vida... Há
0: dois tipos de amenidade, tá? Por favor.
1: Devemos, então, também discutir essas qualidades, de modo a melhor definir que, em todas as coisas, a observância da mediania é louvada, Enquanto os extremos não são nem corretos nem louvados, mas repreensíveis. A maioria das qualidades não tem normas, mas nesses bens, como nos demais casos, devemos nós mesmos procurar criar normas para elas, para que eles e para aquilo que queremos dizer possa ser facilmente acompanhado. que toca a verdade, o caráter mediano pode ser chamado de verás. A engenharia e a A ou a afetação, sob a forma de exagero, é a ostentação, e é aquele que a possui, o um ostentador. Sobre a forma de atenuação, autodepreciação, e é aquele que a possui, autodepreciador.
0: É, essa é aquela regra que, que Sócrates inventou, de que a honestidade intelectual é você nunca. É, 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 alegar que sabe aquilo que você não sabe, mas também não se deve nunca alegar que você não sabe aquilo que você sabe. Entendeu? Que é, esse, que é a mesma coisa que está dizendo aqui. Então, o que é a honestidade intelectual? É o meio termo entre a alegação do que não se sabe e a não alegação daquilo que se sabe. Foi esse sentido, né? Tá? Foi uma regra que Sócrates estabeleceu.
1: porque que respeita a meninidade, o sentido social, o caráter mediano é espirituoso e a disposição mediana é espiritualidade. O excesso é a e aquele que a ditem o bufão. Enquanto que aquele que ele sente pode ser chamado de rude e sua disposição é poder. É uma
0: festa tão chato o sujeito que não que fica dando seu pé e é inconveniente e fica sentando dirigir a festa com bobagens, etc., quanto aquele com quem você não consegue tocar duas palavras. Então, a, qual é a, a... quem é que é a É Aquele sujeito que está no meio do tempo entre essas duas coisas. Entre o chato prepotente, né? E, e o sujeito que é introvertido é, ao ponto de não poder conversar com você. Você se recebe a
1: habilidade geral na vida o indivíduo que é amável da maneira apropriada é amistoso e a mediania é a amistosidade. Aquele que se excede, se não movido por um interesse, é oficioso. Se cai no excesso por um interesse próprio, é um bajulador. Aquele que é deficiente em anilidade geral e desagradável em todos os seus assuntos da vida, pode ser classificado como uma pessoa hostil e mal-humorada.
0: Então, na vida social. Porque é excessivamente eh, cortês, ou é o um bajulador, ou é um, um, um o obsequioso, aqui foi traduzido assim. Ou, do outro lado, é o sujeito hostil mal-humorado, é, é o alfete, da misandrópico. tipicamente é o misandrópico, é, é isso. Há também modo de observar uma mediania na
1: esfera das paixões em relação a ela. Pois, igualmente, no domínio das paixões, nos referimos a um indivíduo como moderado e a um outro como excessivo. Por exemplo, o homem acanhado, é cujo recato faz envergonhar-se com tudo, enquanto aquele que é deficiente em vergonha ou não tem vergonha com o de alguma, é desavergonhado. E o homem de caráter é mediano, recatado.
0: É recatado é o meio termo entre o desavergonhado total e o, o, o envergonhado total então tem no meio que os dois têm alguma coisa que é o certo
1: outro sim, a justa indignação constitui a mediania entre a inveja e a malevolência e essas qualidades concernem a dor e ao prazer experimentados diante da sorte e troca semelhança o indivíduo indignado com a justiça se gosta com a boa sorte e merecido o indivíduo invejoso ou ciumento vai além dele que se desgosta com toda a boa sorte dos outros, ao passo que o indivíduo malevolente é tão deficiente quanto, quanto a desgostar que de realmente se reduzir, reduzir.
0: diante do e outro. É, essa é aquela explicação, porque quando você dá pergunta para o mineiro como é que estão as coisas, ele responde mais ou menos. Porque se ele responder que vai bem, se ele responde que vai mal, o outro fica contente. E se você se ele disser que vai bem, o outro perde o dinheiro emprestado. <risos> Entendeu? Por isso que em Minas a regra número um é sempre dizer mais ou menos. Quando você pergunta para você se vai bem, mais ou menos. Por essa regra aqui, é uma regra esotérica <risos> Entendeu? Você vê como a história tem mais influência do que você imaginou, né? Foi mais longe do que você imaginou. Tá certo. Continuando.
1: Haverá, contudo, oportunidade para analisar as qualidades em outra parte.
0: Não as do mineiro, tá? Outra.
1: Depois dela, trataremos da justiça distinguindo os seus dois tipos, para que ela encerra mais um sentimento, o sentido, demonstrando de que forma cada um constitui um modo de observar a medianeira. E de modo análogo, trataremos das virtudes lógicas.
0: Pode ler embaixo, ali, por favor.
1: Lógico aletom, ou seja, as virtudes intelectuais. O acréscimo entre as chaves é considerado inautêntico por certos elenismos, como Grego. Ele argumenta que, em nenhuma outra parte da ética de Cômano, as virtudes intelectuais recebem essa denominação. Além do que, para Aristóteles, a doutrina da medialia não se aplica às virtudes intelectuais, mas só às morais. O segundo argumento do nos parece peremptório.
0: Peremptório significa decisivo. É, é, peremptório é a qualidade daquilo que é, é objetivamente e claramente é, declarado. Assim. E aí nós paramos aqui hoje, pessoal, não deu para terminar o capítulo inteiro, mas fomos claro até o fim. E aí nós começamos aí no nosso próximo encontro, desse ponto em que nós paramos aí e vamos em frente. Eu acho que, que tá, é, o histórico está sendo capaz de nos explicar isso, né? Você não tem essa impressão? Nós estamos aí realmente entendendo. É, o quê? é mas por causa da tradução né, parafraseada é mais fácil mesmo.